0: Mujeres Poderosas, ocho y media punto com, con Patricia Cervantes.
1: Muy buenas noches, hoy martes 14 de febrero, día del amor y la amistad y del tráfico que está verdaderamente horrendo. Así que los que están escuchando el programa, qué bueno que nos salieron, ¿eh? porque de verdad que la calle es un caos. Y seguro así es de en todas partes de la República y, y, y bueno. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Hoy estamos eh, aquí con ustedes, con unos invitados muy especiales. Está Adelina Mancera, que es psicóloga. Hola, de ¿cómo estás?
2: Hola, Pati, bien, gracias.
1: Está Emilio, un adolescente de 16 años. Americano. Está Carla, otra niña adolescente de 15 años. Hola, y bueno, como ustedes saben, el tema de hoy es muy peculiar, muy particular, y además les quiero comentar, les quiero contar que está hecho sobre pedido, fíjense. Efectivamente, este tema me lo solicitó un adolescente, nada más y nada menos que Emilio. Me dijo que le parecía muy buen tema, que habláramos acerca de las Madres Poderosas y cómo ellas podrían reavivar a sus hijos adolescentes sad. Así como lo oyen, S-A-D de dedo, que bueno, es una palabra muy utilizada por ellos. Pero yo les quiero presentar a Ade, que es nuestra amiga psicóloga, que hoy nos va a apoyar en este tema. Ade es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la carrera de psicología con la especialidad en psicología transpersonal terapéutica clínica y tallerista enfocada al desarrollo humano y el fortalecimiento de la mujer desde la sororidad. Actualmente labora para el gobierno federal en el área de recursos humanos. De manera independiente, ha participado en grupos de fortalecimiento transcultural desde la pedagogía mesoamericana en la región de Chiapas. Así que bueno, Ade es una mujer muy preparada y alguien a quien constantemente yo recurro en estas cuestiones de comunicación con los hijos porque de pronto, pues no es fácil. Todas las mamás y papás que nos están escuchando y que tienen hijos adolescentes, pues seguro, seguro se, se estarán de acuerdo con nosotros que son como una especie de, de campo minado, que nunca sabes cuándo vas a dar el paso y va, va a explotar, ¿no? Este, así me pasa al menos a mí con el mío. Y bueno, también a Carla, que la conozco desde hace un rato. ¿Verdad, Carlita? Que también eres como un campito minado. ¿Sí o no?
2: No, para Ay, nada. Ay, no, claro que no. <risa> no. ¿Tú
1: qué puedes decir? Pero bueno, eh, eh, ahora yo les quiero hacer una aclaración que me parece es muy importante y, y que debemos hacerla muy puntualmente. En realidad el término sad lo utilizan los adolescentes para calificarse como tristes. SAD es triste para ellos en su lenguaje, en su argot, pero sí existe un trastorno afectivo estacional que se llama SAD, por sus siglas en inglés que es Seasonal Affective Disorder. Entonces SAD es un tipo de depresión con un patrón estacional que tiene lugar con más frecuencia en los meses de invierno. SAD es más frecuente en personas de 18 a 30 años de edad, aunque se puede desarrollar a cualquier edad son afectadas más mujeres que hombres. Y el, este trastorno podría estar relacionado con cambios en la, en la cantidad de luz del día en el otoño y en el invierno. Pero bueno, ese es otro tema del que no vamos a hablar, pero sí quería comentárselos para, porque de pronto eh, lo podrían encontrar de esta manera y podrían pensar que estamos locos diciendo todo esto que estamos diciendo, pero no, sabemos perfectamente que existe este tipo de trastorno, ¿ok? Pero bueno... Este, pasando a nuestro tema, eh, a mí me gustaría que, que pudiéramos eh, marcar a de la diferencia, me parece que es importante, entre un adolescente triste y un adolescente deprimido, ¿no? Creo que son dos cosas muy diferentes.
2: Sí, sí, propiamente la depresión y la tristeza son emociones diferentes, eh. Tanto en adolescentes como en adultos, como en niños, ¿no? Pero Ajá. bueno, sí es importante que como madres aprendamos a identificar los rasgos que distinguen a uno y otro estado. Uh -huh. eh, la tristeza es un estado mm, pasajero. Es un estado que, que llega y se mueve. Esa es la parte sana de una emoción okay. que tiene caducidad. Ah, ok. ¿Sí? No estamos todo el tiempo tristes. No, no. Cuando se instala una emoción y deja de tener movimiento, entonces pasamos a un estado que podría estar entrando una patología, entonces okay. ahí podría ser que se empiece a instalar la depresión como tal, uh -huh. Ajá. Uh -huh. es un estado donde ya no hay movimiento donde estoy por mucho tiempo en, eh, en ese estado, eh, no me muevo y entonces empieza a hacerse cada vez más y más eh, denso, por así decirlo. ¿no? Okay. Algunos rasgos de ese estado de depresión puede ser que eh, el adolescente se sienta triste o desdichado, tanto que no pueda soportar. Es esa okay. desdicha, ¿no? Empieza a sentirse incapaz de mover y manejar ese estado, este siente un futuro amenazante, wow. también puede pasar eso, eh, siente que como persona es un fracaso, empieza a tener una autoimagen muy devaluada, eh, le empieza, empieza a instalar un desgarro, un, un este desagrado, desagrado y aburrimiento, ¿no? Empiezan a sentirse aburridos, empiezan a volverse apáticos, uh -huh. empieza a dejar de haber fuerza para moverse. Entonces, okay. ese es un estado ya alarmante que no vamos a tocar porque justo estamos hablando solamente de estos estados transitorios, emociones transitorias, como la tristeza. ¿no?
1: Afortunadamente. Sí.
2: Así que el ser,
1: el ser un chico sad tiene una cura, podríamos decir, relativamente fácil, ¿no? Bueno, mientras no se, rebane, no se rebasen esos límites y mientras no caigan en todo esto que acabas de describir, podríamos tomar con cierta tranquilidad, por decir, a, a nuestros chicos sad, ¿no? Pero es importante porque la línea es muy delgada de, de, para pasar de un estado a otro, ¿no? Creo sí. que esta parte de trabajo que podemos hacer las mamás al observarlos y al ocuparnos de lo que ellos están viviendo o cómo lo están viviendo podría hacer la diferencia en que ellos no se
2: fueran hacia el otro lado. Sí, nuestro papel como madres es fundamental y aquí viene algo muy importante, ti. Pasa que a veces eh, como mamás, Podemos de pronto distraernos porque estoy viendo a mi hijo adolescente triste y ese, ese estado de mi hijo me genera a mí una emoción. Ok. Entonces, wow. es muy importante estar atenta y diferenciar, ¿no? Perfecto. Porque a veces, como mamá, empiezo a actuar en función de mi emoción.
1: De lo que tú sientes y Así no es. de él de ella. Así ¿no? no de nuestros hijos.
2: Ajá. Entonces, wow. pierdo de foco a mi hijo y empiezo a actuar en función de lo que su tristeza me empezó a generar. Ok. Puedo empezar a sentirme ansiosa, preocupada, con miedo, y entonces eso me detona. Mi actuar con él y, y perdí de vista ya su tristeza. Ok. Uh -huh. Y a mí me gustaría que, que aprovechar que están aquí estos chicos y
1: que nos digan, por ejemplo, para ellos... ¿Qué significa estar sad? Carla, para ti, ¿qué significa estar sad? Cuando tú dices estoy sad,
3: ¿qué es lo que sientes? Pues, es como que no estás bien o no quieres como por ahorita pensar en otro, en otra cosa y pues estás sad y pues sí, estás triste y no es como como que lo, no es como que lo disfrutes así que uff, qué divertido pero pues no sé, es un momento y no estás, este... No es como que busques salir de ahí pronto. Como que estás ahí un rato y ya, pasa.
1: Ok, entonces entiendo como que necesitas...
3: Sí, claro. Porque si sí, no puedes estar feliz siempre, entonces hay cosas que, que igual y no a la gente no le importan mucho, pero pues para ti sí importa. Y pues sí, estás ahí un rato si quieres, o un día, o lo que sea, y ya. Ok. ¿Y para ti, Emilio?
0: Pues, que me hayan roto el corazón, tal vez es algo de lo que más me pone sad, que haya personas que estén buscando como truncar mi sueño de ser músico, o también la simple desesperación de que una canción no me sale, me desespero y a veces me pongo mal.
1: O sea, te pones triste.
2: Ajá.
1: Ok. Eso es lo que, lo que a ustedes les pone... Lo que usted les pone sad y, y por ejemplo digo ahora también está yo veo esta parte de conocer los términos que utilizan ellos ahora para para calificar sus emociones creo que también es bien importante conocerlas porque tal vez nos podrían estar hablando de de, de algún término que desconocemos y que es grave y no nos damos cuenta o pensamos que puede ser algo como pasajero cuando a lo mejor significa otra cosa realmente más, más fuerte, ¿no? Por ejemplo, a ver qué de qué otra manera califican ustedes las emociones, Carla y Emilio. ¿Qué más? ¿Qué otros términos usan?
0: Uh, pues no sé, yo con mi mejor amigo Daniel utilizamos de a, ah, pues está chava melate o o no sé. Es, es que normalmente solo manejamos sad.
1: Pero la otra vez decías algo así como de me encorazona, me. Ah. Eh, no, o sea, todos, todas esas. todo ese lenguaje bueno, que El lenguaje
0: lo usamos más como en Facebook. De sí. me encorazona, me. Me enrisa, me llora. Me
3: Son como las reacciones de Facebook. Ves que en vez de like también le puedes dar como me encanta y eso, pues me encanta, es me encorazona, me. Me enrisa, es, es, es me divierte. Mejor. Y así pues ya es mejor decir me encorazona que me. Oh, que, me que me encanta. encanta. Bueno, sí. no sé si tenga permitido
0: decir cómo manejamos el menoja, ¿no?
1: Cómo lo maneja. como me emperra. ¡Oh! ¡Wow! No, pues es muy no. rudo. <risa> Carla no, porque Carla no dice groserías. <risa> pero bueno, este... Bueno, eso sí, muchos términos más, ¿no? Que creo que, que ellos utilizan este, inclusive hasta en la forma de escribir, pero bueno, eso creo que sería un tema de tecnología o algo así, ¿no? Este, Pero bueno Nosotros tenemos Un audio Meni, de, de donde Los chicos nos cuentan qué, ¿Qué les pone a ellos Sad?
0: Lo que a mí me pone Sad Es el saber que las amistades cambian, no importa cuánto pienses que no van a cambiar, siempre cambian y te hacen daño de cierto modo. También me pone sad el saber que cuando alguien te dice que la chica que te gusta, le está diciendo cosas bonitas a otro tipo, más feo que tú. También me pone a sad el sentirme solo en el aspecto de que aunque estoy rodeado de gente, siento un vacío en mi interior mí me pone sad el saber que por más que dé señales, normalmente la gente te ignora.
2: A mí me pone sad no pasar mis exámenes de mate, no poder hacer lo que realmente quiero y ver películas reflexivas. A mí me pone sad que me pongan de banca en los partidos cuando el profesor de salud me pone NP aunque yo saqué 7 y ya.
3: A mí me pone sad pensar. Que por el simple hecho de ser un chico trans, la gente no me va a querer hablar. A mí me pone sad. Eh, <ríe>
2: que diga no me quiera.
0: Pues a mí me pone sad. No ir al concierto de mi banda favorita. Que se le suban los humos a mi mujer o que se altere. Que no me salga un dibujo. También me pone bastante sad. Que no que no encuentre la inspiración para terminar ese dibujo.
1: Guau. Wow pues como nos pudimos dar cuenta los motivos pueden ser infinitos, ¿no? Y algo que parecía que parecería que para
2: que no tendrías que ponerte triste por eso, para ellos es algo importante, ¿no? Sí, sí, la la gama de razones es muy amplia.
3: Cada uh -huh. uno
2: de acuerdo a su estructura a sus herramientas, eh, pues se enfrenta de diferente manera, ¿no? Hay realidades muy variadas, ya vimos que hay adolescentes que se ponen sad porque el maestro le puso un NP y hay otros que, bueno, son muchísimo más importantes como esta parte de, de buscar la aceptación, de saberse aceptado, ¿no? Como parte claro. de una, eh, como una persona con un rasgo característico, como es su eh, género. ¿No? Exacto. Entonces, son, son muchas, muchos los matices. Sin embargo, eh, yo creo que como mamás es muy importante no alarmarnos cuando veamos que nuestros hijos contactan con estos estados de tristeza. Ok. Algo que en lo que los podemos ayudar es a, a enseñarlos a acompañarse ellos mismos uh -huh. cuando entran en estos estados. La tristeza es una de las emociones propias del ser. ¿Qué pasa? Que en nuestra cultura nos han enseñado a no aceptar las emociones, llamémosle negativas. ¿no? Okay. Entonces, la tristeza, el enojo, eh, el miedo, eh, preferimos decir no. Que no contacte con esas emociones. Todas las emociones tienen su razón de ser. Y en, son necesarias. Y en son necesarias. Momento. Entonces, es importante que como mamás que vamos acompañando, a, eh, aprendamos a enseñarles a ellos también a acompañarse okay. en esos estados. ¿sí? Okay. Entonces, puede ser que el hijo adolescente entró en un estado de tristeza, eh, y entonces nosotros le podemos decir, ok, mientras estás triste, haz algo que a ti te guste. ¿no? Ok. Eh, te gusta ese helado de vainilla, regálate un helado de vainilla cuando estás triste. Es un muy bonito modo de acompañarse cuando estamos en esos estados. Uh -huh. Como decíamos, los, est es los estados emocionales, caducan a mí me encanta decir así tienen caducidad una maravilla. <ríe> sí. entonces saber como decía Carla eh, que es un estado que en el que estoy entrando ahora pero que probablemente se moverá es bueno esa es bueno porque entonces sé que no me voy a quedar ahí permanentemente ¿no? claro y pareciera
1: también que es algo que ellos no es no quiero pensar que disfruten pero sí quiero pensar que necesitan, ¿no? O igual sí disfrutan, o sea, sobre todo porque yo, por ejemplo, Emilio, de pronto es, voy a escuchar esta canción porque me quiero poner sad un rato. Entonces digo, ¿quién diablos se quiere poner triste? O sea, bueno, yo lo veo así, ¿no?
0: Claro, pero ah, Pues que tiene, me gusta estar sad algunas veces. Diario, es necesario,
2: tienes necesario? un rato sad todos los días, y mira, tiene su razón de ser esto que nos comparte Emilio, porque finalmente las emociones tienen un, una carga positiva y una carga negativa en okay. sí mismas. ¿Cómo es ¿no? eso? Por ejemplo, la tristeza en su lado negativo nos podría llevar a la infel infelicidad, a la debilidad, a la pena, ¿no? okay. pero tiene un lado positivo, que es el de llevarme a contactar. Y entonces, por ejemplo, veamos que hay muchos poetas que cuando entran a esos estados de tristeza ah, hacen grandes creaciones, claro. eh, músicos que componen unas canciones increíbles cuando están en esos estados de tristeza. ¿Por wow. qué? Porque la tristeza me ayuda a contactar con eso que estoy sintiendo. Vas profundo, ¿no? Así es. Entonces, yo, yo creo que esto que nos comparte Emi, pues sí tiene su razón de ser. Pues
0: creo que los estados que más compongo es estando sad.
2: Exacto. Es, es ese momento en el que estás tú con tu emoción, con tu sentimiento, y bueno, lo traduces, puede ser en, de muchas maneras, ¿no? Hay Desde música, decía yo, poesía, pintura, grandes artistas han creado muchas cosas desde ese estado positivo de la tristeza.
1: Claro. Eh, positivo porque no, dejan, no se dejan ir hasta... Hasta el fondo, ¿no? Hasta esta parte de, de la depresión,
2: ¿no? Así es, sí. Mientras yo contacte y sepa que ese estado va a ser pasajero y mientras está, aproveche claro. lo que me está trayendo, entonces es sano. Lo puedo manejar yo san sanamente. ¿Aquí qué pasa? Hay que em a acompañar a nuestros adolescentes a enseñarlos que ellos son los que pueden manejar sus emociones y no sus emociones a ellos. ¿Verdad, uh -huh. Carla? ¿O qué nos quieres
3: compartir? Que, O sea, tiene parte de que, no, que, de que sea temporal y no caigas como en una depresión. Es que como estás sad o te permites estar sad más veces, como que sabes cómo te sientes cuando estás ahí, y ya puede salir fácil, pero si intentas estar feliz siempre y ya, y no, a mí no me pasa nada y nada me molesta y no sé qué, pues va a haber un momento en el que se va a juntar todo y te vas a poner muy, muy triste y pues ya tal vez sea más difícil salir de ahí. Ah, son como los escapes que ustedes tienen, como esa,
1: como si fuera un olla express, ¿no? Es como, dejo salir... Para
2: que no se acumule. Mira, qué, qué buena técnica. Claro, y mira que me fascina porque, como te decía, claro. esto habla de que empiezo a saber manejar mis emociones. Exactamente. Es decir, a veces nos confundimos. Fíjate que me ha tocado estar con pacientes que de pronto se agobian mucho. Yo les digo, es que tenemos que poner atención en cómo te sientes por cómo te sientes. Es decir, me estoy sintiendo triste y sentirme triste me está dando ansiedad. Ok, ya. Yeah. Entonces... No sabemos estar en esos estados, ¿no? Pero me encanta oír esto que nos comparte Carla, porque entonces es saber que yo puedo manejar esa emoción, que yo me puedo manejar. Claro, y que de alguna emociones.
1: manera yo lo veo como dosificando o como, eh, híjole, si es como simplemente no dejo que se acumule, ¿no? O sea, traigo una carga de tristeza o de frustración y, bueno, la, me, me meto en la emoción, este, la trabajo, la disfruto, si es que la tengo que disfrutar o me enojo si me tengo que enojar y pum, ya, se acabó, duró un rato y, y ya estuvo, ¿no? ¿no? No lo guardo, como acostumbramos muchas veces
2: los, los adultos a, a guardar, pues, un chorro de cosas, ¿no? Claro, y esto que acabas de decir es muy importante, Pati, porque justo es... Las mamás que vamos acompañando a estos hijos adolescentes necesitamos aprender a reconocer la tristeza en nosotras mismas.
1: Okay. Si nosotras
2: negamos estos estados en nosotras, nos va a dar mucho miedo dejar que ellos entren okay. a su tristeza, vamos a quererlo sacar inmediatamente y eso no les va a ayudar. Claro. Ahí es en, a, lo, a eso me refería cuando les decía, hay que poner atención ¿sobre qué genera en mí el hecho de ver a mi hijo triste, a mi hijo Sad uh -huh. Porque puede ser que mi ansiedad me lleve a quererlo ver sonreír inmediatamente. Claro. Y no darle el tiempo de estar en esa tristeza donde es necesario que procese las razones de qué lo llevaron ahí, por qué está en ese estado, eh, e ir resignificando todo lo que está, el mensaje que trae este estado de tristeza.
1: Ok. Entonces,
2: pues sí, yo las invito a las mamás a que también se permitan poner tristes. Fíjate que me he encontrado con mucha gente que de pronto me dice, no se niegan la posibilidad de ponerse triste frente a su hijo, a su hija. No, Es que no, no claro. me puede ver triste. No. Y pues no, no es la ruta. Tenemos que vernos y mostrarnos como seres humanos frente a ellos también para permitirles que ellos también se permitan expresar eso. Entonces, si yo me siento triste, se vale que le diga a mi hijo, a mi hija, hoy estoy triste. Claro. Hoy, hoy hace un año que rompí con eh, mi expareja y entonces hoy me está pegando la tristeza otra vez. Me lo permito, me permito llorar enfrente de ellos, que también es un tabú por ahí de pronto de se, que se queda velado. Hay que permitirnos, mostrarnos seres humanos. Seres humanos que sienten, que transitan por toda la gama de emociones que nos compone. Eh, porque es imposible no contactar con las emociones son parte del ser exacto sí y bueno mmm, yo por ejemplo a mí
1: me gustaría preguntarte a ti ¿no? Que, que digo yo sé que eres una experta y que manejas esto de las emociones muy bien y tal pero por ejemplo tú cuando ves a tu hija Sad
2: ¿qué sientes? Sí. Mira, mmm, no sé, a lo mejor toda esta preparación que tengo de psicóloga me lleva a entender todo esto que estoy diciendo, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, claro que como hija, pues es doloroso verla verla en esos estados. Yo lo que busco es acompañarla, ¿no? Yo, yo, okay. Mira, las mamás somos, estamos con, conectados con esa extensión nuestra, entonces... Los vemos y sabemos su mirada que contiene, sabemos ese gesto que contiene, su expresión corporal nos dice mucho, ¿no? Y entonces a lo mejor ellos no llegan y nos dicen abiertamente, hoy estoy sad. ¿no? Claro. A lo mejor todavía no saben verbalizarlo así de abierto, pero yo ya reconocí esa emoción su en sus rasgos, en su, en su lenguaje no verbal. Y lo que yo busco, hay algo que a mí me encanta que es eh, estar siempre desde el amor.
1: Okay. No desde
2: la ansiedad, no desde la angustia, no desde el miedo, sino desde el amor. Entonces, si yo veo a mi hija triste, un abrazo, sé que la puede acompañar en su tristeza.
3: ¿no? Entonces, me
2: puedo aproximar, la puedo abrazar, un beso, eh, un invitarle a algo rico. Oye, hacemos unas palomitas, oye... Eh, ese tipo de acompañamiento. Las mamás lo que podemos hacer cuando nuestros hijos e hijas están en estos estados es solo acompañar. Uh -huh. Sí, entonces okay. una compañía desde el amor es muy sana, muy recomendable. Contacten con su amor de madres y acompañenlos en esos estados del mejor modo. Ok. Por ejemplo, a ti, Emilio, ¿qué es lo que te hace salir de tu
1: estado sad?
0: Es divertido que me lo preguntes, porque una de las primeras cosas es que me llevas a los tacos, tal vez
1: Los tacos te sacan, ir a los tacos te saca de tu estado sad Sí, okay. um,
0: que por ejemplo, no sé, cuando voy en el carro y traigo mis audífonos puestos y tú me dices que ponga mi música toda loca en el carro Me saca un poco de onda porque no te gustan mis gritos que escucho, pero pues es bonito, ¿no? Está cool
1: ¿Qué más te saca de tu estado SAD?
0: Pues. puede ser así como aparte de madre e hijo. ¿Cómo? Ajá, o sea, por ejemplo, lo de los tacos y lo del carro, pues es madre e hijo, ¿no? Puede ser así como con amigos también.
1: Es lo que a ti te saque de tu estado sad. Ah, pues. No, no, no quiere decir que necesariamente tu mamá te tenga que sacar de tu estado sad.
0: Eh, pues, por ejemplo, pasar buenos ratos con mis amigos también me ayuda un montón. Es como. Divertido, porque me intentan distraer o algo. Y terminamos haciendo cualquier burrada como inhalar Helio y hablar.
1: ¿Hablar como hablas ahorita? <risa> <risa> Emilio hoy inhaló Helio, por eso ahora sí. No, no es cierto, no es cierto. Lo estoy bulleando.
0: Vas ¿Carla? a querer algo al rato.
1: No. <risa> Carla, ¿a ti qué te saca de tu estado
3: sub? Yo como que no... Es como... Y cuando estoy sad no quiero hacer nada, ni lo que me gusta, ni nada.
1: O sea, normal. <risa> no,
3: no es cierto. Entonces, Cuéntame. no quiero estar como... Pues, no sé, así. Como, es como en estado vegetal, así sin hacer, hacer nada, ni redes sociales, ni hablar, ni nada. Okay. Y no sé, solo pienso así como lo que pasa y así. En eso sí me gusta como pensar qué pasa o así. y este Y ya, solo pienso que... Que, que da igual, o sea Que mañana voy a estar como si nada Me voy a reír de todo, como siempre Y ya, como que es salgo okay. solita entonces, como, Ajá, como que no se te nada. va pasando Como que solito va disminuyendo Disminuyendo, disminuyendo Sí, pero que tengo que, que pensar en eso Pensarlo bien, no así como ignorarlo Porque si no, pues tal vez dure más días Entonces si Si estoy así bien Pensando así como Pues sí, eso me pone triste no hay nada que hacer, ni modo, y ya se, se me va solito, no sé okay.
1: ¿qué otra cosa se les ocurre? por ejemplo aquí lo que vamos a tratar de hacer es darle herramientas a las mamás para poder eh, que puedan convivir con sus hijos sad y que puedan sacarlos de ese estado, claro, siempre y cuando ellos quieran, porque tampoco se trata de, de que obliguemos a nuestros hijos y No, no estés triste, ¿por qué estás triste? Madre? No tienes por qué estar triste No,
0: claro que Ay, no tú te enojas cuando llevo dos días seguidos triste pero es, Dos días, ya son dos
1: días, dos días por la misma niña, ya me parece absurdo Sí, pero ¿no? ya
0: fue, ahora estoy sad porque ya es mi estado normal
1: Ay, sí este, por ejemplo, tú, ¿qué, ¿qué más podría hacer, por ejemplo, tu mamá para sacarte de tu estado usado?
0: Um, pues, no sé, dejarme ahí botado, tal vez.
1: Ok, dejarte que lo vivas, nada Ajá. más, sin preguntar, sin intervenir, sin
3: nada.
0: Exacto. Ok,
1: ¿tú, Carla?
3: A mí, te digo que me funciona eso de, de sacarlo, pero no con todos, porque es incómodo. Entonces... Pues no sé, contarle un poco a mi mamá y ya luego me dice como lo que piensa y así. Pero no mucho, solo un poco, que me diga. Y así, y pues ya eso me hace también como pensar cosas como buenas, así como, pues sí, no pasa nada, ya se va a pasar. Y ya okay. eso, eso es algo bueno, como platicarlo y estar con ella un rato y ya. Ok,
1: entonces esto a mí me lleva como a pensar que... Pues que no nos asustemos, ¿no? De, de lo que están viviendo nuestros hijos, que no nos... Eh, digo, vamos a preocuparnos, pero hasta cierto punto, ¿no? Y más bien ocuparnos. Y, y también ocuparte quiere decir no hagas nada. Yo lo veo así. Porque, por ejemplo, a mí mi hijo de pronto solo me dice, mamá, ahorita no quiero hablar. Ahorita no me preguntes nada. Ahorita no me digas nada. Y yo tengo que respetar... Esa, esa decisión, ¿no? porque si, si muchas veces nos aferramos a quererle sacar y quererle sacar lo único que logramos es que definitivamente nos cierren las puertas y que digan ay no, mi mamá hace un dramón por todo que ya no le va a contar absolutamente nada, ¿no? entonces creo que también esa parte de respetar los espacios y respetar sus
2: elecciones es bien importante, Ade, ¿no? sumamente importante, Patty necesitamos aprender a respetar a cada persona con la emoción en la que está en el momento en el que esté entonces la aceptación es algo que nos libera mucho Muchas, la aceptación. Sí, la aceptación okay. de la emoción en la que estoy. Eh, des, les he ido contando un poquito sobre lo que la gente refiere y de verdad les asusta mucho entrar a estados de emociones que no sean positivas, ¿no? Entonces, si me empiezo a sentir triste es, no, 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 no quiero estar triste, no quiero estar triste. Y entonces se genera ahí una fricción muy extraña porque me estoy obligando a estar bien cuando en realidad mi emoción es de tristeza. Entonces... Uh -huh. Hay que aceptar, hay que aceptar el estado que en el que estoy entrando y eso me va a permitir vivirlo sin tanto agobio. Ok, ¿No? en, de en, manera más tranquilita, más sana, ¿no? Sí, más que tranquila, más sana. Más sana, más sana. Es importante sabernos seres con, que contienen toda la gama de emociones y por otro lado es muy importante que soportemos a nuestros adolescentes,
3: <ríe> o sea, aunque se oiga así. Hay que soportarlos. Hay que soportarlos. Pues sí, porque a veces, no sé, ni nosotros sabemos qué queremos, un rato estás así como de, ay, sí quiero estar solo, y luego, ay, no, porque me dejan? Entonces, no sé, como que ni tú te entiendes y pues que se aguanten un rato.
2: Ah,
0: o sea, hay que soportar. no querían tener hijos, ¿no? Sabían a lo que se arriesgaban.
2: Mira, <risa> eh, esto es muy, no, eh, no. muy valioso porque ellos no tienen el dominio de sus emociones. Claro. Aún están en, este, en esta etapa de formación interior, ¿no? Entonces, eh, sus ideas, a veces sus ideas pueden detonarles estados emocionales, ¿no? Es lo que yo veo y según cómo lo evalúo, entonces creo que eso puede ser algo que me genere tristeza y entonces me genera tristeza. Y como dice Carla, puede ser que ahorita eso me generó y no quiero ver a nadie y a los 10 minutos ya extraño y digo, no, espérense, no se vayan todos, ya, ya, ya quiero verlos. Claro. Entonces, por favor, mamás que nos escuchan, mujeres poderosas, soporten a sus hijos adolescentes. Y con esto, ¿qué quiero decir? Generen ese tejido de soporte, de, okay. de, de, de acompañar, de... De, de hacerles saber que, aunque ellos salgan y entren de sus estados, yo estoy ahí. Ok, perfecto. Sí, yo estoy ahí esperándolo y acompañándolo en sus movimientos. Ok. Oye, fíjate que yo encontré una carta
1: este, que, que escribió un adolescente. Y entonces, bueno, creo que Carla nos quiere hacer favor de leerla, ¿verdad, Carlita? Sí, claro. Perfecto, adelante.
3: Gracias. Querida mamá. Esta es la carta que yo quisiera poder escribirte, en este momento estamos en una lucha, una lucha compuesta de peleas, silencios, reclamos, yo necesito esta lucha, no te lo puedo decir porque no tengo las palabras para hacerlo y si te explicase no tendría sentido alguno, necesito odiarte ahora y necesito que tú sobrevivas a mi odio y al odio que sientes por mí, necesito esa lucha aunque la odio a ella también. No importa de qué se trate esta lucha, mi hora de llegada, la tarea, la ropa sucia, mi cuarto desordenado, el salir, el quedarme en la casa, el irme, novio o novia, no tener amigos, mis amigos que son mala influencia. No importa el tema, yo necesito luchar contigo sobre ello y también necesito que luches. Desesperadamente necesito que sostengas el otro lado de la cuerda, que la sostengas con fuerza mientras yo latigueo el otro extremo, mientras encuentro cómo sostenerme en nuestro nuevo mundo que estoy en el que estoy entrando. Antes yo sabía quién era, quién eras tú, quiénes éramos nosotros, pero ahora no lo sé. Ahora estoy buscando mi lugar y a veces la única forma de encontrarlo es provocándote. Sé que añoras el, el niño o la niña que fui y a veces esa añoranza es demasiado dolorosa para mí ahora. Yo necesito esta lucha y necesito ver que no te importa qué tan malos o grandes sean mis sentimientos, no te van a destruir. Necesito que me ames aún en mis peores momentos. Y aun cuando parece que yo no te amo, necesito que, que te ames y me ames por los dos ahora. Sé que es horrible que a alguien no le caigas bien y que te etiqueten del malo. Yo me siento de la misma manera por dentro, pero yo necesito que tú lo toleres y que busques la ayuda de otros adultos, porque yo no puedo ahora. Si quieres reunirte con todos tus amigos adultos y tener una reunión de Sobreviviendo a mi hijo adolescente, está bien. Si necesitas hablar a mis espaldas, no me importa. Solo no me des por perdido, no te rindas. Esta es la lucha que me enseñará que mi sombra no es más grande que mi luz. Esta lucha me enseñará a escucharme, aun cuando pudiera decepcionar a los demás. Y esta lucha en particular llegará a su fin. Y yo olvidaré, y tú olvidarás, y regresaré. Y yo necesitaré que tú tomes la cuerda de nuevo. Yo necesitaré de ti del otro lado cuando esto termine, y por muchos años. Yo sé que no hay satisfacción inherente en este trabajo tuyo de ser madre, y lo más seguro es que yo no te, ten, no te agradeceré por, el, por hacerlo o que recibas algún reconocimiento de mi parte. Muy por el contrario, probablemente, te criticaré por todo el trabajo difícil que realizas y me, me parecerá que nada de lo que hagas es suficiente. No importa cuán, cuánto te discuta, no importa cuánto te insulte, no importa qué tan silenciosa sea esta lucha. Por favor no sueltes el otro lado de la cuerda. No dudes que estás haciendo el trabajo más importante que alguien pudiera hacer para mí en este momento. Con amor, tu adolescente. Wow, ¿no? ¡Qué maravilla!
1: ¡Qué maravilla! A mí me encantó este texto porque para mí representa fielmente, eh, al menos como yo lo veo en mi caso, muchas veces la relación que yo tengo con mi hijo de amor-odio, ¿no? Sí, que a veces pareciera que, que me odia con todas sus ganas y todas sus fuerzas pero que yo sé que también es parte de todo lo que él tiene que vivir y tiene que sentir y todos esos cambios que están dentro de él y que a veces ni él mismo se reconoce realmente, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte también, este poder entenderlos y soportarlos, como dices, sí. Sí. creo que también es parte del acompañamiento y de los gajes del oficio de ser madre y de ser hijo, Definitivamente yo, yo así lo veo, ¿no? Y no sí. es que te odien en realidad, ni, ni, que seas la peor mamá del mundo, ¿no?
2: Eh, es parte. De, así es. De ser. Sí. Y su odio también tiene caducidad, afortunadamente. Claro, sí. <risa> es decir, tenemos que ser cuidadosas. Ellos van a aprender a vivir sus emociones de acuerdo a como nosotras también sepamos vivir y transitar por nuestras emociones. Entonces, es es bueno permitirles que sientan este odio de pronto por nosotras. Digo, si lo están viviendo, pues, pues debe ser por algo que están interpretando, algo que están eh, llevando desde su juicio a ese estado. Pero me gusta mucho esa carta del adolescente porque sí tenemos que ser nosotras las que nos mantengamos. Las que claro. nos mantengamos en, ese, en esa lucha constante de, de estarnos ahí amando. Exactamente. Sí, de, de dejar que los estados pasen, transiten y regresar cuando es necesario regresar. No hay que abandonar a nuestros adolescentes. En nuestra sociedad está viendo un reflejo muy grande del abandono que a veces les, les, les sucede, ¿no? Que dejamos, que de pronto digo, bueno, pues ya como no puedo regresar con mi adolescente, lo, lo dejo y me doy la vuelta, claro. por favor, no hagamos eso como madres. Nuestro poder justo radica en regresar, salir de esa emoción, ese desencuentro que tuvimos y otra vez regresar desde el amor a estar y volver a acompañar.
1: Claro. Oigan, yo les doy las redes de, en Facebook de 8 y media, estamos así, como lo oyen, 8 y media. Twitter arroba 8 y media oficial muchas gracias a todos los que nos están saludando Este Ale López, muchas gracias eres un encanto Este bueno, a todos los que nos mandan saluditos de verdad, gracias por acompañarnos todas las semanas Ade, a mí me gustaría que ya estamos cerca de terminar y me gustaría que les dieras a, a las mamás pues esos como pues no sé si sea correcto llamarles como tips, ¿no? para acrecentar su poder, para que se
2: alimenten, que,
1: que vean de qué manera pueden acompañar mejor a sus hijos.
2: Sí, eh, fíjate que muchas veces nos atoramos en el cómo, ¿no? Es, Exacto. Y, y ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo, ¿Cómo le
1: digo? ¿Cómo
2: después de ver el modo en que se enojó mi hijo adolescente ahora, me vuelvo a acercar a él? ¿Cómo? Exacto. Ajá. Entonces... Pues bueno, una es, de verdad, contacten con su amor de madres, por favor, es necesario. Es, el amor es el que nos detona a, a proyectarnos hacia la comprensión, hacia el cariño. Expresen, permítanse expresar su cariño, háganle saber a su adolescente que lo quieren, que están ahí. Yo les recomendaría, por favor, permítanse verlo a los ojos.
1: Wow, qué bonito. Sí, es necesario. Sí, porque muchas veces estamos hablando con ellos y mientras estamos hablando con ellos, estamos haciendo otra cosa.
2: Sí. Sí. Ni siquiera
1: volteamos a mirarlos.
2: Sí. Entonces, a veces no nos damos cuenta,
1: ¿no? Claro, lo hacemos y, en automático.
2: Y estamos ahí con la premura del día a día y entonces es eh, ellos a veces tienen mucha necesidad de hablar, de compartir, otras veces tienen silencios. Pero cuando ellos nos requieran que estemos, por favor, regalémonos y rega regalémosles los minutos que ellos requieran, ¿sí? Okay. Es importante eh, vernos como madres formadoras, es ese tiempo que les dedicamos de verdad que es muchísimo más valioso uh -huh. que el que tenga, el que le dedico a... El que hacer de la casa,
1: <risa> claro. puedo
2: quitarle cinco minutos al que hacer para claro. voltear a ver a mi hijo, ver sus ojos, poner la atención, ver cómo está esa emoción que le está sintiendo. Y ese va a ser mi primer punto de conexión con el estado de amor para poderme acercar y acompañar como madre.
1: Ok, me encanta, me encanta lo que dices. ¿Ustedes chicos hay algo más que, que quieran decir acerca de... De, 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 lo, bueno, de lo que quieran, algo, algo que, que quieran decirle a las mamás o a otros o a chicos, los adolescentes. Sad, o sea, a lo, lo que ustedes quieran.
0: Pues más que nada va a ser hacia los chicos. Bueno, y chicas, neta, cuando se sientan sad, solo túmbense en su cama, traben sus oídos y dejen que su cerebro toque, se acerque a su pecho, bueno, por así decirlo. Escuchen música y reflexión sobre por qué están así.
1: Okay. ok, eso, Eso tú crees que ayuda. Perfecto. Contactar contigo. Ajá.
0: Perfecto.
3: ¿Tú, Carla? Sí. Okay, mm, no sé, tal vez a los chicos y chicas no, no sabría qué decirles porque, pues no sé, ahorita lo acabamos de ver con Emilio. Los dos tenemos maneras diferentes de estar sad y de salir de estar sad. Entonces, pues no sé, que solo averigüen qué les hace sentir mejor y cómo pueden salir de eso y, y pues que también ellos toleren un poco a sus mamás o que también igual y no les dejen todo el trabajo a ella que tú también intentes aclarar un poco tus emociones y, y pensar un poco si de verdad crees que eso podría estar, o sea, igual y tu mamá te dice ay sí, no sé, que ya no eres el mismo de antes y pues tú te quedas con eso pero podrías ir y decirle, pues no, obviamente no soy el mismo de antes, pero o sea, no sé cómo platicarlo y y pues ya, yo creo que eso está bien.
1: Ok, que entiendan que vamos cambiando, ¿no? Sí. Todos vamos cambiando y ustedes están creciendo. Y por lo tanto, evidentemente, los cambios son, hijo de un día para otro, son abismales. Sí. So, por eso te digo, para mí, de verdad, yo siempre veo así a los adolescentes como unos campos minados, ¿no? De que das el sí. paso y no sabes si, si todo va a estar bien en el paso que das, no pasa nada. Y no sabes si el siguiente paso que vas a dar, ¡pum! Todo explota y es un caos. Sí. Pero al final, igual lo disfrutas, igual aprendes, igual es una maravilla estar con ellos. Yo creo que son unos maestros bárbaros.
2: Sí, y sabes que se lo merecen. Se merecen que nosotras, mamás, mujeres, estemos con ellos.
1: Claro, por supuesto.
2: No, bueno, ya es un agasajo, ¿no?
1: Casi, siempre es un agasaje estar con ellas. <risa> <risa> Al menos, bueno, yo, yo me divierto mucho con el que tengo en casa y con el que ahora está aquí. Eh, y bueno, eh, yo quisiera, Ade, si, si tienes algo más que decirnos, si quieres cerrar con algo en particular.
2: Pues bueno, sí, eh, por favor, eh, me gustaría que estén relajadas en el acompañamiento de sus hijos adolescentes, de verdad. Mm, acompáñense primero ustedes como madres, como mujeres. Eh, regálense también esa posibilidad de transitar por sus emociones. Quiéranse, permítanse vivir lo que les va pasando, porque de este modo los vamos a enseñar a ellos también a entrar y salir de sus emociones sin ningún miedo. Y me gustaría que se queden con esta idea de que ustedes no pueden modificar la emoción de sus hijos. no No traten de hacerlo porque pueden provocar mucha fricción. Lo que sí pueden hacer es acompañarlos.
1: Ok, el acompañamiento, sí, el acompañamiento es, es como la es clave. Es fundamental,
2: ¿no? sí. Okay. si sí, sí, están ahí presentes, eso es lo que teje la red de soporte: que, que ellos puedan entrar, salir y cuando regresen, aquí no se encuentren. Claro, como si nada pasara. Aquí estoy. Sí, porque en realidad así tiene que ser,
1: ¿no? Así es. Ade, si la gente te quiere contactar, quiere este, consultarte, ¿dónde te encuentran?
2: Ah, ok, les doy mi número de celular, por favor, ahí pueden, en el WhatsApp, pueden mandarme mensajes y yo los contacto enseguida, es 55 16 94 56 22, mi página de Facebook Ade Mancera. Perfecto. Oigan, y yo, este, me habían estado
1: preguntando, pero la verdad se me había barrido decirles. En el programa que hicimos con Diana Montaño, que fue el segundo programa, Diana habló de un artículo que yo escribí acerca de la bufanda azul. Es un artículo que justamente habla de este de este rollo eh, con los hijos, pero bueno, eh, no se los quiero contar porque si el, el desenlace es inesperado. Creo que les va a gustar. Es un artículo que escribí para la revista IK. Se pueden meter. Es de Kilo.com. Ahí lo pueden encontrar para quienes me han estado preguntando de qué, a qué se refieren con la bufanda azul. Entonces, échenle un vistazo. Ahí este tengo varios que espero les gusten, que espero los disfruten. Y ya para cerrar este... Ah, Emilio quiere contarnos, decirnos algo
0: Bueno, este, no sé si se pueda que cerremos con una canción en específico Que se me acaba de ocurrir ahorita por, con este tema
1: Sí, pero este, habría que buscarla ¿Cuál sería la uh, canción?
0: Se llama Aún si me mata Es de Say Ocean
1: Bueno, pues en lo que Meni nos dice si sí está Yo lo que quiero decirles es que Hoy, digo, y no porque sea hoy el Día del Amor coincidió, quisiéramos este programa el día de hoy, pero en la mañana estaba, estaba en una plática con unas personas eh, muy pensantes, muy cultas, y me, me causó mucha emoción. Y mucha certeza eh, el que concluyéramos que al final la fuerza y el poder más grande que hay en el mundo y que puede mover cualquier cosa, cualquier situación, cualquier persona, es simplemente el amor. Y sí, creo que al paso del tiempo me he ido convenciendo, convenciendo de eso y yo les agradezco mucho a todos los que nos escuchan porque esto lo hacemos con mucho amor y pensando en que puede representar para ustedes la oportunidad de generar algo en su vida, con sus familias, eh, con sus amigos, en sus trabajos. Entonces, pues sin, sin más que decirles, nos despedimos. Gracias, Carla. Aprecio mucho que estés aquí. Gracias. Emilio, ah, te sabes. agradezco enormemente. Ade, ah. ah, querida, como siempre, tus comentarios atinadísimos y muchas gracias porque siempre eres esa parte que, que de alguna manera a mí me, me ayuda de repente en este mundo de los chavos, de los que a veces... No puedo entender mucho, pero, pero que me encantan. Y bueno, nos despedimos gracias. con la canción que, que Emilio nos ha sugerido. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, beso. hasta
2: luego, bye.